0: Kopfnüsse, der satirische Politblog von Christian Nusser. Musik Österreichs Politik und was dahinter steckt, mit Augenzwinkern erzählt. Wie die SPÖ Andreas Babler Rendi-Wagnerisierte und wo sonst diese Woche überall noch Party war. Am Ende bleiben es große Buben, grauhaarig vielleicht, aber Buben. Vor gut 30 Jahren habe ich im Kurier, der damals noch in der Seidengasse logierte, einen Sternelspritzer angezündet. Ein bisschen Weihnachten wie früher. Wenig später wunderte ich mich über das Tatütata vor der Tür und noch weniger später standen drei Feuerwehrleute in voller Montur in meinem Mehrpersonenbüro und suchten nach lodernden Flammen. Der Sternelspritzer hatte den Feueralarm ausgelöst. Der Einsatz kostete dem Verlag ein bisschen Geld, mir brachte einen kurzfristig anberaumten Termin beim Chefredakteur ein, es ging nicht um eine Gehaltserhöhung. Auch beim heurigen Opernball musste die Feuerwehr ran, wie die Krone nun im Nachgang berichtete. Ein paar ältere Buben hatten auf einem Klo in der oberen Etage geraucht, der Feuermelder schlug an. Die Staatsoper hatte eine eigene Wache im Keller, es musste also kein Zug der tatütata vom Hof anrücken. Ein Sprint die über ein paar Stockwerke genügte. Als einer der dringend Tatverdächtigen wurde Alexander Schalenberg identifiziert. Bestätigung dafür gibt es keine. Sein Ballumfeld legt Wert auf die Feststellung, etwaige Toilettenbesuche des Außenministers nicht aktiv begleitet zu haben. Die großen Buben und die Mädchen dazu halten es in diesem Fall so wie die kleinen Buben und Mädchen in der Schule. Was am Klo passiert, bleibt am Klo. Deshalb wird die Nachwelt wohl auch nie erfahren, was sich in der Opernballnacht tatsächlich innerhäuslich abgespielt hat. Da sich die Feuerwehr sowieso im Haus befand, muss für ihren Einsatz nicht bezahlt werden. Strafzettel wurden keine ausgestellt. Fürs nächste Jahr sei der Hinweis erlaubt, dass es in der Oper eine Dachterrasse gibt, die der Raucherschaft zur Verfügung steht. Es ist aber vermutlich so wie damals in der Schule. Verboten rauchen am Klo ist einfach viel geiler selbst wenn das Leben mittlerweile als Außenminister etwas pomadiger verläuft. Am Montag nach dem Opernball war Alexander Schalenberg auf eine Geburtstagsfeier eingeladen und es gab ausreichend viel Freiraum zum Rauchen. Johanna Mickleitner wurde zum ersten Mal in ihrem Leben 60, das dafür aber gleich vier Tage lang. Über das vergangene Wochenende wurde die Welt über die sozialen Medien häppchenweise auf das Ereignis vorbereitet. Auf Instagram sah man zunächst die Familie mit einem dreigängigen Menü gratulieren, es folgte ein Video, in dem ein Querschnitt aus der Bevölkerung Happy Birthday wünschte, am Ende ein Mann namens Erwin B., dessen Frisur Niederösterreich 25 Jahre lang ein Gesicht gegeben hatte. Scheitelpunkt war dann eine kleine, bescheidene Feier in intimem Rahmen. Die ÖVP und ihre Bünde legten zusammen und schmissen für die Landeshauptfrau eine Sause, über die Kosten wird ungern geredet, also gar nicht. Fünfstellig wird die Summe jedenfalls sein. 1.600 Personen plus Begleitung plus Ehrengäste plus Journalisten waren geladen. Alles in allem 2.500 Leute. Ein paar davon echte Freunde, andere vielleicht eher so im SPÖ-Style. Tatbegehungsort war das Stiftkloster Neuburg. Michael Leitner wohnt da. Also nicht im Stift, sondern im Ort und es gibt davon sichtbare Zeichen. Als vor 15 Jahren die 3,6 Kilometer lange Umfahrung Richtung Kritzendorf eröffnet wurde, bekam einer der beiden Straßenunterführungen den Namen Johanna Johannatundl und das war nicht dem Zufall geschuldet. Mick Leitner ist seither weltweit die vielleicht einzige Politikerin, die zumindest hin und wieder durch sich selbst nach Hause fährt. Die kleine bescheidene Feier im Stiftsrestaurant war recht prominent besucht. Neben Alexander tschick Schallenberg war der Kanzler da, eine beachtliche Auswahl an Leishauptleuten, die halbe Bundesregierung, Vertreter aller Parteien, viel Wirtschaft, Kunst und Kultur. Der eine oder die andere steht sowieso in direkter oder indirekter Geschäftsbeziehung zum Land, vor allem während der jährlichen Sommerfrische. Sogar SPÖ-Landeschefs, wenn Hergowich kam, verzichtete aber diesmal darauf, sich eine Hand abzuhacken, was dem Buffet gut tat. Am Vormittag hatten sich ein paar Klimakleber auf die B14 zu Füßen des Stifts geklebt. Sie waren wohl von eher geringer Ortskundigkeit, dem Autoverkehr standen nämlich zwei Ausweichrouten zur Verfügung. Also ließ man die Kleber kleben und das fünf Stunden lang. Am späteren Nachmittag dirigierte Mick Leitner dann vor dem Stift die Kapelle des Niederösschreben Blasmusikverbandes, busselte sich durch die Zaungäste und erwartete auf einem kleinen Podium stehend die Glückwünsche der Geladenen. An der Wand stand in goldenen Lettern JML geschrieben. Der Schriftzug hat das frühere Kürzel Milai abgelöst. Dem Vernehmen nach nicht, weil der neue turbokapitalistische Präsident von Argentinien ebenfalls Milai heißt, wenn auch nicht Mitleidner Leitner mit bürgerlichem Namen. Wer zu gewesenen Frau Milai vordringen wollte, brauchte Standfestigkeit. Eine halbe Stunde anstehen musste einkalkuliert werden. Dann konnte man der Jubilarin die Hand schütteln, oder er um den Hals fallen, oder sie küssen, oder alles nacheinander. Es regnete Geschenke, die Blasmusiker hatten einen eigenen Johanna-Mick Leitner-Marsch für Flügelhorn in B1 komponiert. Auch sonst gab es allerlei mehr oder weniger Orinelles, obwohl Mick Leitner vorab um Spenden eines S. Kinderdorf und Rainbows gebeten hatte. Es kamen auch so über 70.000 Euro zusammen. Der Blumenschmuck wurde am Pflegeheime verteilt. Wir wissen, in Niederösterreich kommt niemand und nichts. Ich machte diese Woche Erfahrung mit dem vollen Leistungsspektrum des heimischen Qualitätsjournalismus. Da sich die Mehrheit der Branche diesem Segment zurechnet, ist die Zahl der diesbezüglichen Lehrerschaft recht groß. Es begann damit, dass einem der üblichen Empfängerkreise in Standard und ORF Justizdokumente zugestellt wurden, die zwar strafrechtlich irrelevant waren, aber das Potenzial zur Unterhaltung besaßen. Es geht darin um den Wiener Investor Michael Theuner, recht reich, recht forsch, recht gut bekannt, vor allem durch sein Heumarktprojekt, projekt also den Umbau von Hotel Interkontinental und Eislaufverein auf einem erstaunlich hässlichen Fleck in erstaunlich guter Lage in Wien. Aus Theuners Mailsverkehr ist ablesbar, dass er versuchte, für sein imo projekt Druck auf Politik und Medien aufzubauen, dass er lieber Michael Ludwig und nicht Andreas Schieder als Wiener Bürgermeister haben wollte, und für sich selbst eine führende Rolle bei Rapid. Dazu schrieb er auch Mails an Eva Dichand, um sie für Berichterstattung zu gewinnen, die ihm nützlich erschien. Die gab es allerdings nicht. Sage nicht ich, sondern der Standard selbst. Das kümmerte den Qualitätsjournalismus aber zunächst wenig, erweckt wurde vielmehr der gegenteilige Eindruck. Im Standard drei Tage lang durch umfassende Berichterstattung, zweieinhalb Seiten in der Printausgabe, einem Cover, mehrere Online-Artikel, einen Podcast, dazu etwas Social Media als Weinbegleitung. Ehe noch die ersten Buchstaben publiziert wurden, hatten sich ORF und Standard gemeinsam an Eva Dichand gewandt und sie um eine Stellungnahme zu den Mails gebeten. Die kam. Dichand war sichtlich um Deutlichkeit bemüht, sie trägt ihr Herz zuweilen auf der Lunge. Bei der zustehenden ORF-Redakteurin sorgte das für helles Entzücken. Selten eine so ehrliche Antwort bekommen, schrieb sie begeistert zurück. Wertschätzung dafür. Ich würde mich über ein Kennenlernen freuen. In der Berichterstattung trat die Wertschätzung dann eher in den Hintergrund. Die redaktionelle Wertschätzung ergab eine andere Schätzung der Werte. Ich wurde in den Schriftverkehr einbezogen. Wie ein Elefant stand darin der Vorwurf einer bestellten Berichterstattung im Raum. Diesen Schuh wollte ich weder mir als damaliger Oberelefant und schon gar nicht der Redaktion anziehen. Also verfasste ich ein Mail und schickte es dem Journalismuskonsortium. Ich habe den Eindruck, dass hier mediale Wolkenkratzer in der Richtung sind und der Canaletto-Blick dabei etwas verloren geht, schrieb ich. Ich würde Michael Theuner nicht näher als von zweimaligem Händeschütteln kennen, weder er noch sein Umfeld, auch nicht Eva Dichand, hätten in die Berichterstattung eingegriffen. Über das Heumarktprojekt wäre bescheiden wenig berichtet worden, was auch daran liegen könnte, dass der Bereich gehobene Architektur nicht zu den Kernthemenfeldern von heute gehört. Ähnlich lag der Sachverhalt im Führungsstreit der Wiener SPÖ. Unsere vermeintliche Kampagne muss so diskret ausgefallen sein, dass sie niemand, nicht einmal den beiden Beteiligten, jemals aufgefallen war. Am heitersten fand ich aber sowieso das Mail in den Teuner um Unterstützung bat, weil er Rapidpräsident werden wollte. Bei Eva Dichernd Sport ist für sie eine Blackbox. Sie kann Fußballvereine mittelgut auseinanderhalten. Einmal erzählte sie mir, bei einem Essen in einem netten jungen Norweger gesessen zu sein, der er dauernd irgendwas über Skifahren erzählt habe. Nachher stellte sich heraus, es handelte sich um Axel und Swindal, zweifacher Olympiasieger, fünffacher Weltmeister und dreifacher Sieger auf der Streif im Super-G. Mein Mail kam beim Journalismuskonsortium an und es passierte nichts. Es fiel einfach unter den Tisch. Kein Wort in der Tipp 2, kein Wort im Standard. Es war, als hätte ich es nie geschrieben. Ich ließ sogar meinen Mail-Account checken, ob das Schreiben vielleicht hängen geblieben war. Nein. Die gesamte Berichterstattung war vom Vorwurf beeinflusster Berichterstattung durchzogen wie Speck. Ich hatte das als zuständiger Chefredakteur in Abrede gestellt, es wurde ignoriert. Niemand. Niemand hätte mir glauben müssen. Aber meine Stellungnahme zu ignorieren, war handwerklich schlichtweg schleißige Arbeit. Also kontaktierte ich die beteiligten Personen. Und es wurde skurriert. In keiner einzigen Zeile stehe, dass Teuner die Berichterstattung erfolgreich beeinflusst hätte, schrieb mir der Standardredakteur. Das stimmt. Das Gegenteil steht da allerdings auch nicht, auch nicht mein Dementi. Es wurde bewusst in Kauf genommen, dass die Leserschaft in die Irre geführt wird. Aber in einem zweiten Schritt versprach mir der Standard, werde nun recherchiert, ob eine Einflussnahme erkennbar sei. Man ließ also den Vorwurf einmal sickern. Vermittelte dem Publikum ein windschiefes Bild, aber dann, wenn sich dieses Bild für einmal verfestigt hat, dann beginne man umgehend mit dem Geraderücken. Mein Mail sei außerdem nicht als öffentliches Statement erkennbar gewesen, tadelte mich der Standard-Reporter, gab mir aber ganz Bildungsfernsehen einen Tipp mit auf den Weg. Schreiben Sie das nächste Mal bitte klar, erkenntlich, dass Ihre Mail nicht nur im Hintergrund, sondern ein öffentlich verwendbares Statement ist. Das hat schon auch seinen eigenen Humor. Ein Medienkonsortium beschäftigt sich tagelang mit Mails, die nicht für die Öffentlichkeit bestimmt waren, hat dann aber Fracksausen ein Mail zu veröffentlichen, das ausdrücklich für die Öffentlichkeit bestimmt war. Ich lasse das einmal einfach so sickern. Es endete damit, dass der Standard tatsächlich eine mögliche Beeinflussung der Berichterstattung in heute recherchierte und, wortwörtlich zum Schluss kam, Trommelwirbel, diese habe es demnach nie gegeben. Der OF rang sich nicht einmal dazu durch. Der Sturm im Wasserglas ebbte einfach so ab. Ohne Sturm und ohne Glas. Ob das Wasserglas bei der SPÖ momentan halb voll oder halb leer ist, darüber scheiden sich die Geister. Wie über so vieles. Die Partei im dauerhaften Sturmtief beging heuer gleich zweimal Aschermittwoch. Zum regulären Termin sprach Andreas Babler in Kobenz ein paar Tage zuvor, war Josef Muchitsch in der kleinen Zeitung in Wien zu Gast und streute Asche über das Haupt der eigenen Partei, eher über das des Parteichefs. Muchitsch, als Vorsitzender der Gewerkschaft Bauholz, nicht nur vom Körperbau her ein mächtiger Mann in der SPÖ, zudem einer der Macher von Andreas Babler, war einer Gegeneinladung von Hubert Batterer gefolgt. Der Chefredakteur der kleinen Zeitung war beim Neujahrsempfang der Gewerkschaft Bauholz bei Graz aufgetaucht, verputzte eine Hacklerwurst mit Sauerkraut trank ein kleines Bier dazu, hörte Muchitsch liebevoll über Baugräne reden, die er «Meine Gipfelkreuze» nannte und lud ihn zum Gegenbesuch in den Newsroom ein, dem Gipfelkreuz des Journalismus. Muchitsch kam tatsächlich, redete über dies und das und wurde dann auf den Zustand der SPÖ angesprochen. Er nahm ein Stück Brot, strich etwas Verhacktes drauf, legte ein paar Zwiebelringe oben auf und dann bauholzte er los. Die SPÖ müsse mehr in die Mitte rücken, forderte er, Parteichef Andreas Babler darf nicht das Schreckgespenst für die Wirtschaft dastehen. Bei Vermögensteuern plädierte Muchitsch für Pragmatismus. Die SPÖ weiß, dass sie das mit keiner Partei zusammenkriegen wird. Man solle nicht immer Kickel und die ÖVP reden, die Kampagnenfähigkeit verbessern, nicht dauernd Luftballons in den Themenhimmel schießen. Er sagte nichts, was viele in der Partei anders sehen würden, aber er sagte es öffentlich und Babler muss es als Knackwatschen empfunden haben. Mohic ist seither abgetaucht, seine Kritik will er nicht mehr vertiefen. Im Gegenteil, Gräben sollen zugeschüttet werden. Am Dienstag gibt er gemeinsam mit Babel eine Pressekonferenz. Das angebeilte Thema sichere Pensionen ist auch so eine Art Gipfelkreuz. Wer will schon, dass Pensionen unsicher sind? Aber es werden im SPÖ-Parlamentsklub wohl auch ein paar andere Fragen gestellt werden. Babel reagierte auf die Anwürfe trotzig, wie sonst auch. In der Partei muss man sich erst gewöhnen, dass jemand Neues an der Spitze steht, der angetreten ist, um ein klares Profil vorzugeben, sagte er bei einer Pressekonferenz am Donnerstag. Und wieso soll man eine funktionierende Strategie ändern? In einem Interview mit der Sonntagskrone rechnete er dann mit Doskozil ab. Er lese das nicht mehr, was einige von sich geben. Es langweile ihn. Dieses alte Denken sei schuld daran, dass ich die SPÖ auf Bundesebene halbiert habe. Er mache Politik für die Menschen und nicht für ein paar gekränkte Egos. Trotzdem ist die Situation nun anders und neu. Bisher schien die Rollenverteilung in der Sozialdemokratie klar. Auf der einen Seite der Zirkel und Babler, gestützt von Wien und Gewerkschaft, getragen, wenn auch zum Teil argwöhnisch beäugt, von den meisten Landeschefs. Auf der anderen Seite der aus dem Burgenland, der zu kritischen Äußerungen über die Bundespartei nicht erst durch den Einsatz einer chinesischen Tröpferlfolter gezwungen werden muss. Nun aber stellt sich das Bild differenzierter dar. Die SPÖ verlegte die Osterfeuer vor, auf allen Berghängen wird frisch und fröhlich gezündelt. Nicht mehr allein im Burgenland, dort vielleicht auch wegen des Mangels an Bergen. Neben Muchitsch hatten zuletzt auch Wien und weitere Landeschefs am Kurs der Bundes-SPÖ herumgemäkelt. Zu links, zu spitz, zu so wenig kompatibel für eine Koalition mit der ÖVP sei das alles. Im KRONE-Interview rückt Babler nun aber keinen Millimeter davon ab. Die ÖVP bezeichnet er als nicht koalitionsfähig, am Millionärsteuern will er festhalten, Gusenbauer nennt er eine Karteileiche, ausschließen will er ihn nicht. Fakt ist, das Spektakel nimmt die Partei so gefangen, dass sie wieder einmal mit sich selbst beschäftigt ist. Neun Monate nach dem Rücktritt von Pamela Rendi-Wagner hat es die SPÖ geschafft, auch ihren Nachfolger zu Rendi-Wagnerisieren. Vier Monate vor der Wahl und mutmaßlich sieben Monate vor der Nationalratswahl entstand in dieser Woche sogar eine Debatte darüber, wer Andreas Babler nachfolgen könnte. Zielgerichtet wurde aus der Partei heraus über mehrere Medien das Gerücht gestreut, Niederösterreichs Landesparteichef Sven Hergowich würde das Amt übernehmen. Nonsens, selbstverständlich. Natürlich wird die SPÖ vor den kommenden Wahlen ihren Spitzenkandidaten nicht austauschen. Das würde die Partei endgültig sprengen. Natürlich wird wenn Hergowich nicht Parteischiff, nicht jetzt, nicht nach der Wahl. Vielleicht irgendwann einmal Vorsitzende haben bei den Roten eine recht kurze Halbwertszeit. Aber es kann dauern. Nein, Hergowich wird gegen seinen Wunsch und Willen benutzt. Sein Name wird in den Hut geworfen, weil maßgebliche Teile der Partei an die Zeit nach der Nationalratswahl denken. Wenn es ums Eingemachte geht, auch bei einem miesen Ergebnis. Die SPÖ ist von ihrer DNA her keine Oppositionspartei. Sie wird mit aller Macht in die nächste Regierung drängen. Das wird vielleicht leichter fallen, wenn der Chefverhandler nicht Andreas Babler, sondern etwa Peter Hanke heißt, derzeit Finanzstaatrat in Wien. Auch Bundesfrauenvorsitzende Eva-Maria Holzleitner käme in Frage. Aus dem Windschatten von Sven Hergowich heraus, die man jetzt hingestellt hat als Zählkandidaten, als Metapher, als Sinnbild für eine mittigere SPÖ, dem aber tatsächlich niemand Chancen einräumt, kann die Neuausrichtung der Partei angegangen werden. Wieder einmal. Ich wünsche einen wunderbaren Sonntag. Wieder einmal. Das war die heutige Ausgabe der Kopfnüsse. Übrigens, die Kopfnüsse gibt es auch als Newsletter gratis zum Abonnieren. Alle Folgen sind auf newsflix.at nachlesbar.